0: Il m'arrivera parfois de changer de place derrière le micro pour vous parler sommeil, de votre sommeil à vous, parents, car oui, dormir quand on fonde une famille est aussi un challenge parfois. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Myriam et
1: bienvenue à nouveau sur Allo fait Dodo. Bonjour Aurélie C'est un plaisir de te retrouver pour euh, un second épisode dédié à l'alimentation des tout-petits. Euh, je vais te laisser te présenter en quelques mots euh, pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode que nous avons tourné ensemble. Euh, D'ailleurs, euh, si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller, euh, à aller écouter cet épisode et aller vous imprégner de euh, l'approche de Myriam, vis-à-vis de, de l'alimentation son parcours aussi, et puis, euh, et puis pourquoi finalement euh, c'est pas toujours intéressant de ne s'intéresser que à ce qu'il y a dans notre assiette, enfin plutôt à l'assiette de nos tout petits, mais pourquoi l'approche globale est essentielle dans, dans, les, dans les troubles de l'alimentation des tout petits qu'on peut rencontrer dans son quotidien. Alors Myriam, qui es-tu?
2: Alors je suis, euh, je suis diététicienne nutritionniste avec deux spécialités. Une, une spécialité pédiatrique et une spécialité comportementale. D'où euh, la tête du mangeur dont nous avons parlé euh, lors du premier épisode. Ouais. Euh, donc, j'exerce je, depuis un peu plus de 25 ans. <rire> C'est toujours bizarre de dire ça, Aurélie. Ouais. Ça, ça rajeunit pas, comme on dit. Mais n'empêche que, euh, même si ça ne rajeunit pas, ça me permet d'avoir euh, de plus en plus d'expérience et, et de plus en plus de, j'allais dire, de recul sur euh, plein de situations différentes et proposer... Euh, des, euh, des accompagnements et, des, et des... non pas des solutions toutes faites, mais euh, euh, permettre aux, aux parents de, de réfléchir sur la situation euh, qu'ils sont en train de vivre et, euh, et de le regarder par un prisme un peu différent.
1: Mmh. Euh, Myriam, on l'avait annoncé euh, lors de notre dernier épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution des textures dans mmh. l'alimentation du tout-petit. Et euh, tu m'as expliqué euh, en off, lorsqu'on a préparé cet échange, que c'était vraiment essentiel, finalement, de, de démarrer par les textures, alors que ça peut être un petit peu contre-intuitif, euh, mmh. comme on l'évoquait ensemble euh, précédemment. Euh, avant de, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, et puis euh, d'être très spécifique sur tout ce que tu peux euh, transmettre comme information par rapport à ça, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur... Euh, l'alimentation du tout petit, en tout cas quelques rappels sur l'alimentation du tout petit, par exemple la, la diversification alimentaire, c'est à partir de quand Je sais que ça a beaucoup évolué finalement sur les 30-50 dernières années, euh, c'était pas la même chose pour nos parents, pour nos grands-parents, euh, en tout cas c'était pas les mêmes préconisations. Euh, et puis peut-être nous faire aussi un petit point sur justement quand on démarre cette fameuse diversification alimentaire quels sont les choix euh, qui sont offerts aux parents euh, par quoi on démarre pour notre tout petit et puis ensuite euh, on embraye sur les, textures, sur les textures ça te convient Impeccable Allez c'est parti
2: Du coup un petit rappel parce qu'il y a quand même des choses euh, importantes hein, euh, même si euh, tu dis que la nutrition... Euh, c'était, euh, c'était pas au centre de la préoccupation, mais quand même un petit peu. Euh, puisque euh, si on fait quelques rappels de base sur l'alimentation des tout-petits, euh, on, on, on a souvent euh, tendance à penser que c'est peut-être un adulte en miniature, alors que euh, ça n'a strictement rien à voir. En fait, on a des phases dans l'alimentation des tout-petits qui vont avoir euh, vraiment une grande importance, et notamment euh, les besoins spécifiques des 0-3 ans. S'il y a bien une période dans l'alimentation des petits où on a quelque chose d'ultra spécifique, c'est le 0-3 ans. Euh, je parlais la dernière fois des 1000 jours. Euh, on est donc les 1000 jours, en fait, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette, de ce concept, il s'agit de la période de la grossesse plus les deux premières années de la, de la vie de l'enfant. Et on sait que dans cette période de 1000 jours, on a beaucoup, beaucoup de choses qui vont impacter euh, le reste finalement de la vie de la personne. Alors, ça peut paraître un concept un peu vertigineux comme ça. Hein. On se dit, oula, là, euh, mille jours pour faire toute une vie derrière. Euh, en fait, on se rend compte que ces mille jours vont avoir euh, un impact de santé euh, sur le développement euh, de maladies euh, futures. Euh, on va avoir un impact, euh, notamment, euh, si je prends un exemple, sur le diabète, l'hypertension, euh, l'obésité, etc., euh, sur euh, la, le fait d'avoir euh, une croissance postnatale un peu ralentie. Et là, pour le coup, la nutrition a tout son intérêt. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai une, une vraie passion dans la vie pour le 0-3 ans parce que c'est assez déterminant en termes de nutrition.
1: J'ai beaucoup entendu parler du microbiote justement qui se construit chez l'enfant jusqu'au jusqu 3-4 ans et, et après finalement l'enfant va garder sa, sa constitution du microbiote qu'il a eu enfant, ça va se modifier un tout petit peu mais finalement c'est très déterminant ce qui va se passer pour lui à la fois au niveau de l'alimentation, des antibiotiques etc. Tu confirmes
2: ah, Je confirme totalement et en plus au-delà de, de ce qui se passe après euh, c'est-à-dire l'alimentation que l'on peut proposer qui va entretenir au final un microbiote implanté Dès le départ, c'est le mode d'accouchement aussi qui va permettre d'avoir un microbiote un peu différent. Alors c'est clair que l'accouchement par voie basse, c'est la voie royale pour le microbiote, puisqu'on va avoir une colonisation qui est bien différente d'un accouchement par césarienne. Ça ne veut pas dire que les enfants nés par césarienne ont un microbiote absolument déplorable. C'est juste pas le même. Et aujourd'hui. Euh, dans, les, dans certains euh, services euh, hospitaliers, quand l'enfant euh, naît par césarienne, on lui fait une implantation de microbiote euh, euh, avec une récupération un peu de flore vaginale et anale de la maman pour pouvoir okay. lui faire sucer un espèce de, de petit coton-tige là pour lui euh, lui implanter un microbiote de, de bonne qualité puisqu'on sait que l'accouchement par, par voie basse favorise vraiment le microbiote idéal. Donc okay. oui oui ça c'est dès le départ en fait. Mmh. Donc, la, le microbiote est entretenu par l'alimentation ensuite. Donc, le, le, le 0-3 ans, euh, c'est quand même quelque chose de, de, de bien de, de fabuleusement important dans la mesure où euh, des causes précoces de malnutrition, par exemple, ont des conséquences à l'âge adulte sur cette période des 1000 jours. Ça, c'est établi. Euh, on a beaucoup de scientifiques qui travaillent là-dessus. Et le concept des mille jours est vraiment très intéressant. Allez jeter un coup d'œil là-dessus si ça vous si ça vous parle et même si ça vous parle pas, allez voir quelques allez voir euh, les publications qui existent euh, sur ces mille jours. Donc pour revenir à nos besoins, eh bien euh, je dirais que euh, le, le premier besoin de, l de du, du tout petit, c'est quand même le besoin d'hydratation. Un hein. bébé aurélie c'est 80% de d'eau. Hein. Mmh, Donc forcément il faut l'hydrater euh, et euh, le rôle de, de l'allaitement euh, c'est en premier lieu, non pas de la protéine ou du lipide ou du glucide, mais bien de l'hydratation. Puisqu'un lait de maman ou un lait pédiatrique, c'est quand même euh, en partie, et pour la plus grosse partie, de l'eau avec quelques éléments nutritionnels à l'intérieur pour assurer la croissance. Alors c'est là où c'est assez fort, et, et les bébés, moi je les considère un peu comme des super-héros, c'est qu'avec quelque chose de très riche en eau et euh, avec euh, peu d'éléments minéraux, un peu de protéines, beaucoup de gras. Et un peu de sucre, on arrive à avoir une croissance absolument dingo, puisque sur le, si on prend la première année, euh, je triple mon poids en une année quand même, quand je suis un bébé de 0 à 1 an. Mmh. Tripler son poids en une année, <rire> hein, rapporté à l'adulte, il faut en manger de la tartiflette hein, tous les jours. <rire> <rire> Effectivement, c'est vrai. Oui, il faut ouais. pouvoir faire ça. Et, et c'est ce que fait un bébé de 0 à 1 an. Et c'est pour ça que euh, je, je suis moi particulièrement attentive à, à regarder d'un peu plus près quand j'ai des cassures de poids, notamment au niveau de la du carnet de santé, sur euh, non pas tant le volume alimentaire qui est mangé, mais bien ce que mange l'enfant au quotidien, dans la mesure où la cassure de poids euh, peut être alors liée à une pathologie particulière, mais ça peut aussi être à une, une insuffisance calorique journalière, tout simplement. Mmh. Donc euh, un peu de, enfin beaucoup d'eau. Euh, beaucoup de gras, et là, euh, souvent, je suis euh, je suis euh, connue comme la Madame Gras <rire> parce que je suis une militante absolue du gras dans l'alimentation, euh, ce qui est d'un petit peu à contresens du message pour les adultes. Et c'est tout le problème de la pédiatrie, c'est qu'on n'est pas chez les adultes. Et moi, euh, de manière euh, systématique, c'est à 300% des cas, euh, je fais euh, rajouter euh, du gras dans l'alimentation des bébés, parce qu'ils n'en ont pas assez, en général. Hein. Euh, on a le... que même, ouais. Sachant que
1: même pour les adultes, on, on est quand même vraiment en train de revenir sur ce qui a été un peu instauré en, en 50 ans euh, à tort, avec cette euh, ce démon du gras où il fallait fuir le gras au profit souvent d'ailleurs des, des glucides où oui. maintenant on revient justement sur le gras extrêmement important et même pour l'adulte juste à faire la distinction entre, entre certains gras bien sûr qu'on met dans notre alimentation mais du coup on sait que si c'est important pour l'adulte on peut imaginer en tout cas que ça l'est d'autant plus pour le petit qui va en avoir besoin pour toute sa construction au niveau du cerveau etc et tu nous en parleras oui. effectivement en détail
2: c'est pour ça que C est, c est, ce fameux gras, euh, alors là, moi, je, je suis même lourdingue hein, sur le sujet parce que j'insiste vraiment, vraiment, vraiment beaucoup euh, dans la mesure où euh, la construction de notre bébé, c'est euh, la qualité du gras qui va être euh, déterminante en fait. Donc, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut lui farcir de son bip de lardon ou quoi que ce soit, ce qui est quand même des choix un peu plus judicieux que ça, mais, mais c'est tellement fondamental et j'ai beaucoup trop de famille dans lequel euh, on va parler de la diversification. J'ai une diversification, moi, que j'appelle 0% au final, où le bébé va avoir euh, des purées euh, de, euh, de courgettes ou de carottes sans graisse, euh, sans juste vapeur comme ça, où on n'a rien d'autre euh, que le légume nature. Et là, pour le coup, on n'est pas sur le bon
1: chemin nutritionnel. Donc, euh, on Mais pourrait... se oui. Tu as tout à fait raison. C'est ce que j'allais te proposer. Euh, C'est important de faire la distinction entre les différentes matières grasses qu'on peut proposer à son enfant et puis qu'on a euh, du coup à, à disposition dans notre alimentation. Et je pense que ça vaudrait le coup ouais. qu'on se, euh, qu se prenne un temps là-dessus pour évoquer ça parce qu'en euh, plus il y a les le gras qui est, qui est cuit, enfin voilà, il y a, y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on se donne rendez-vous, Myriam, ça marche. On creusera voilà. ensemble.
2: Je <rire> serais ravie de parler de mon gras favori.
1: <rire> ça marche. Alors, je te propose qu'on qu avance sur, euh, justement, la période de la diversification alimentaire où c'est une question qui revient euh, très 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 régulièrement, c'est à partir de quand euh, et comment À partir de quand et
2: comment Effectivement, c'est une, une, une question qui revient. Alors, on a, euh, on a deux grands axes de diversification alimentaire et un plus important que l'autre puisque, en fait, euh, moi qui travaille sur le sujet depuis euh, tout le temps, euh, j'ai commencé classiquement avec euh, les, la diversification, euh, on va dire, euh, euh, culturellement admise dans notre pays qui est, euh, on commence par les, euh, par les purées et puis ensuite on fait évoluer vers le moulinet, les petits morceaux, etc., donc, dans les recommandations que l'on trouve au niveau enfin, recommandation française et aussi vis-à-vis -vis de la recommandation de gastronutrition pédiatrique européenne, du coup, parce qu'on a des recommandations européennes également, on est sur le 4 mois révolu et pas après 7 mois. Pourquoi cette période-là Parce qu'on a statistiquement une période qu'on appelle fenêtre d'opportunité en termes de, de, de prévention et notamment des allergies alimentaires. Donc, le 4 mois révolu et pas après 7, euh, l'idée étant d'introduire euh, le maximum d'aliments différents dans cette fenêtre d'opportunité, et euh, j'allais dire de permettre à l'enfant de se confronter, au final, à des allergènes particuliers euh, de son alimentation dans cette période-là. Donc ça, j'allais dire, c'est la, la diversification euh, classique, classique, qui s'est toujours fait dans notre pays. Et moi, qui suis quand même de nature extrêmement curieuse, je me suis dit, mais pourquoi on fait ça, en fait, dans notre pays Pourquoi on commence par les purées Et ça a commencé à beaucoup me tracasser quand j'ai commencé à travailler avec des mamans migrantes qui venaient de pays diverses et variés, parce que je les côtoie dans une association. Et, et je me suis dit, mais en fait, comment… Enfin, je leur ai posé la question, comment vous faites pour diversifier vos bébés quand euh, vous êtes au fin fond euh, du Bénin ou euh, de la Guinée équatoriale, ou je ne sais pas où, en tout cas, comment vous faites pour diversifier vos bébés Et quand on, elles m'ont parlé de leur modalité de diversification, je me suis dit, mais nous, en mix, elles ne mixent pas, c'est quand même étrange. Est-ce que les bébés s'étouffent plus là-bas que chez nous, au final Et ces histoires de textures m'ont commencé à m'interpeller. C'est pour ça que je t'ai proposé la, le podcast sur les textures, parce que dès la diversification, et même avant avec la texture liquide on, on a des choses qui sont bien différentes culturellement d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre et euh, le, le côté euh, péremptoire au final de la diversification classique, il faut commencer par les purées, il faut faire ci, il faut faire ça, ça m'a beaucoup interpellé à partir de ce moment-là. Et j'ai creusé, j'ai creusé la question. <rire> J'aime pas me rester sur quelque chose de très très figé, de très péremptoire. Pourquoi on commence par les purées alors j'ai ma, ma petite passion des brocantes hein, qui est venue se mettre dans la boucle où j'ai commencé à chercher les manuels de pédiatrie et de puriculture les plus vieux possibles. Donc celui que j'ai récupéré le dernier en date, avant quand les brocantes étaient encore autorisés, euh, c'est un, un manuel de 1912. Donc mmh. j'ai pas plus vieux que ça. J'espère trouver un truc encore plus vieux. C'est déjà un vrai euh... retour dans le temps finalement. Ah, Moi j'adore regarder un peu en arrière pour voir ce qui se faisait, ce qui était, euh, euh, j'allais dire à la mode entre guillemets à l'époque. Et, et pourquoi, pourquoi on a commencé par l'épurer dans, euh, dans notre culture, en fait Alors, je ne trouve pas forcément beaucoup de réponses. <rire> je suis un peu frustrée sur ce sujet, euh, dans la mesure où il euh, y a quand même tout un historique euh, autour euh, des périodes euh, de guerre, notamment, avec euh, l'obligation de diversifier des bébés assez précocement parce que euh, bah, les mamans euh, étaient mobilisées euh, pour euh, faire d'autres choses et notamment euh, des munitions pour les... Euh, les soldats, donc il y a, il y a tout un tas d'historiques qu'on trouve autour de la diversification, hein. le, le, le plus tôt que j'ai trouvé en termes de diversification, c'est un mois de vie, un mois, de diversification alimentaire à un mois, mais qui correspond finalement aussi à une période de guerre également. Donc, euh, du coup, euh, on peut se dire, mais est-ce que c'était judicieux à l'époque Aujourd'hui, on sait que non, évidemment, mais une diversification doit toujours se voir dans un contexte, évidemment.
1: Et quand tu dis « aujourd'hui, on sait que non », c'est par rapport à quoi C'est par rapport à, à des études récentes qui ont été menées C'est par rapport au, au recul qu'on a vis-à-vis -vis de ça, euh, d'un simple fait empirique, on va dire Alors, les deux, mon capitaine, <rire>
2: euh, il y a des études, effectivement, qui existent sur le sujet, notamment sur la maturation digestive du bébé, sur la tolérance euh, à, à certains constituants, et euh, de manière un peu moins euh, fun, c'est vis-à-vis bah, -vis de la mortalité infantile aussi qu'on pouvait avoir par rapport à des modalités de diversification qui étaient inadaptées. Oui. Donc, euh, j'allais dire l'expérience faisant, plus les études qui sont de plus en plus nombreuses, euh, là, la dernière en date, hein, pour la, la diversification, euh, quatre mois évolue pas après 7, elle date de 2008, un peu révisée en 2016, mais grosso modo, ça reste stable parce qu'on a de plus en plus en fait, de cohortes de bébés que l'on suit sur la, bah, la suite de leur vie, hein, tout simplement. Euh, et là, la dernière cohorte, on étudie des bébés de 50 ans aujourd'hui.
1: Mmh, D'accord.
2: Donc, ça permet d'avoir, euh, au final, j'allais dire un, un recul suffisant pour se dire que des pratiques à un instant T, eh bien, il euh, ne faut, faut, faut pas… Par exemple, si j'ai des parents qui m'écoutent et qui n'ont pas fait ça pour leur premier enfant, lo, loin de moi l'idée de les culpabiliser puisqu'on fait toujours comme on peut à un instant T avec les données que l'on a. Euh, moi, j'ai deux enfants, deux filles, une de 20 ans, une de 19 ans. Euh, eh bien, elles ont eu une diversification euh, plutôt autour de l'âge de six mois. Euh, dans cette période-là, il y a 20 ans en arrière, on était plutôt sur cette période, alors que euh, j'aurais pu les diversifier un petit peu plus avant ou euh, en tout cas faire un peu différemment. Oui. Mais on ne peut pas culpabiliser de choses qu'on ne connaît pas, en tout cas, Donc, euh, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Donc, ça veut dire que ces modalités de diversification, il faut les prendre avec aussi un petit peu de recul, euh, au sens où euh, commencer par des purées, par exemple, et là, ça me tend la perche pour la DME, euh, ce n'est pas forcément ce qui se fait de partout. Voilà. Re Regardons un peu ce qui se fait ailleurs avant de dire qu'il faut absolument commencer par des purées dans l'alimentation des bébés. Il y a certes certains enfants pour lesquels il est nécessaire de faire comme ça. On peut pas être dans « je fais comme je veux quand je veux » dans la mesure où certains enfants ont besoin d'avoir des textures extrêmement fluides et avec peu, de, peu de, de résistance au niveau de la mastication pour pouvoir commencer une diversification. Mais pour certains bébés, et moi j'en rencontre quand même pas mal, les parents ont commencé par une diversification classique et puis, rapidement, on voit que ça ne se passe pas très, très bien, en fait. Le bébé euh, refuse les purées, euh, il a euh, des mouvements de langue qui ne sont pas super. En, en tout cas, ça ne marche pas très, très bien, cette histoire de purée. Eh bien, on va tester les morceaux chez ce bébé. Alors, que, euh, alors je ne parle pas d'un bébé de quatre mois, hein, d'accord hein, on, on va être sur un, un, un 6, 6 mois et plus. Mais souvent… J'ai des textures, et, et dans la diversification, c'est les premières textures un peu modifiées que l'on va avoir, qui durent trop longtemps. Les purées qui sont trop trop présentes, trop longtemps. Et on voit que les, les, les purées, ça ne marche pas chez ces enfants. Eh bien, rapidement, je leur fais passer au morceau. Et comme par miracle, l'enfant se remet à manger correctement dans la mesure
1: où la texture purée ne lui convenait plus. Ça ne enfin, l'intéressait plus, en fait. quand Exactement. Sur la même chose, il avait besoin de découvrir autre chose. Oui, il y avait à la fois un ennui
2: peut-être euh, buccal en termes de, de mastication, en termes de sollicitation. Hein, moi, je préfère parler de sollicitation. Euh, et puis euh, aussi... Quand je regarde un peu les purées des bébés, il y a souvent euh, trop de craintes vis-à-vis -vis, euh, de ce qu'on peut rajouter dans les purées, c'est-à-dire, et je parle notamment là au niveau sensoriel, les épices, les aromates, l'ail, l'oignon, le curry, le curcuma, la poudre à colombo, euh, tout ça, tout ça, quoi. Ce qui va faire qu'au final, c'est excitant au niveau de la bouche. Et là, pour le coup, souvent chez les bébés, c'est quand même super fade. Comme le sel est fortement déconseillé, voire je ne vais pas dire interdit, mais très très fortement déconseillé, euh, eh bien une courgette vapeur réduite en purée, ça trouve sa limite gustative assez rapidement en fait. Mmh. Donc euh, diversification classique, on commence par les purées, puis on évolue vers le petit morceau, puis ensuite vers l'alimentation familiale. Euh, oui, c'est une façon de faire. Euh, ça n'est pas la seule, puisque ailleurs, et j'ai regardé du côté des pays asiatiques, j'ai regardé au, au niveau de l'Amérique latine, par exemple, il y a des super choses à, à explorer en termes de, de culture alimentaire et de modalité de diversification des bébés. Hein, les bébés asiatiques qui mangent avec des baguettes de manière ultra précoce, c'est juste fantastique à regarder, en fait. Donc, on se dit… Euh, Waouh, mais euh, comment, en fait, on articule l'alimentation du bébé et sa diversification Eh bien, déjà, il y a ce gros point culturel qui fait qu'on fait comme ça parce que, euh, je ne sais pas si tu connais Lucette, Aurélie, mais Lucette, elle dit, on a, ça fait 25 ans qu'on fait comme ça, on a toujours fait comme ça. Eh mmh. bien, Lucette, elle a peut-être diversifié son bébé avec des purées, mais sachant qu'elle a fait comme on lui a préconisé de faire à ce moment-là. Sachant qu'aujourd'hui, on, on s'ouvre, hein, quand on, on a parlé de la diversification menée par l'enfant, c'est quelque chose qui se pratique depuis extrêmement longtemps. Euh, c'est juste une autre modalité euh, de diversification. Par contre, on ne peut pas être sur le 4 mois révolu en DME, parce qu'on a des critères de sécurité, malgré tout, à respecter. Euh, il faut avoir notamment, et, et on se fera peut-être un podcast euh, exclusivement sur ces modalités de diversification type DME. Oui. Euh, je te le propose parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper vaste et d'hyper complet et qui ne peut pas se résumer en cinq minutes. La DME, c'est au moins six mois, facile euh, parce qu'il me faut une tenue de buste, il me faut une motricité buccale, il me faut une, une tonicité de, de cou aussi, avoir euh, une tête qui se tient bien droite, euh, avoir un, un corps suffisamment bien positionné dans une, une chaise pour pouvoir avaler euh, des morceaux, puisque l'ADME, le principe, c'est de commencer par des gros morceaux pour aller vers le plus petit morceau. C'est exactement l'inverse. De la diversification classique qui oui, va oui, vers oui, des oui, oui, les... voilà du mix hélice vers le gros morceau. Alors que dans l'autre, euh, dans la DME, on va plutôt du gros morceau. On peut proposer aussi du mix hélice mais on va le proposer avec des ce qu'on appelle des transporteurs. Mais on est quand même sur quelque chose de euh, un morceau qui va être plus gros que le point de l'enfant. Hein.
1: Mmh, ah oui, d'accord, effectivement. Donc, là, Donc, là quelque, y a quelque chose de, de on va, voilà, voilà, croquer dedans, oui. Ouais,
2: qui peut être très, très impressionnant euh, d'ailleurs à, à voir euh, quand on a un, un bébé euh, de plus de six mois qui va attraper une fleurette de brocoli ou un tronçon de carotte euh, qui a eu une cuisson. Euh, ben C'est pareil, hein, on a des critères de cuisson au départ dans la DME, on ne peut pas donner du cru euh, ou en tout cas… Euh, quelque chose d'ultra pourquoi pas mais, euh, ou la banane par exemple qui elle peut se gérer mais euh, on ne va pas pouvoir donner de la carotte crue par exemple c'est impossible parce que déjà il faut pouvoir la croquer et puis ensuite s'il y a des morceaux qui se détachent le bébé ne enfin, va pas pouvoir bien le gérer parce que c'est cru mmh. donc il y a beaucoup d'impératifs sécuritaires en fait pour pratiquer la DME j'allais dire on pourrait se dire comme ça quand je le présente c'est c'est bah, du coup, si on est en purée, il y a moins de critères sécuritaires. Mais si, il y en a malgré tout aussi, puisque pour s'étouffer, on peut aussi le faire avec de la purée lisse. C'est même plutôt simple. On peut même avoir ce qu'on appelle des fausses routes avec les liquides donc, euh, ce n'est pas parce qu'on est euh, en diversification classique qu'il ne faut pas non plus respecter certaines règles de sécurité comme l'enfant qui ne mange jamais seul, l'enfant qui n'est pas positionné vraiment à plat. Euh, tu vois Aurélie, les, les, les bébés que l'on peut alimenter dans des transats qui sont en position un peu recroquevillée, là, là pour le coup, la trachée elle n'est pas très bien positionnée. Donc, si on doit alimenter son bébé dans un transat, on essaye de, par exemple, moi, c'est le conseil que je donne, s'il ne tient pas encore assis pour être dans une chaise, c'est de mettre le transat le plus vertical possible euh, pour pouvoir avoir un bébé positionné de manière euh, optimale pour avoir une déglutition pour laquelle on ne va pas avoir de fausse route ou en tout cas une bonne gestion de la, de la, de la, de la mastication. Enfin, Ce n'est pas de la mastication, parce que la mastication arrivera plus tard. Mais le bol alimentaire qu'on va avoir dans la bouche, il faut, il faut que le bébé puisse s'en saisir tout simplement.
1: alors Tu nous as parlé de la diversification alimentaire dite classique, en tout cas, ce, ce cheminement de, de très lisse, ça de plus en plus de morceaux jusqu'à l'alimentation presque adulte. L'ADME, euh, moi, j'ai souvent entendu parler d'alimentation mixte aussi, de diversification mixte. Oui, oui euh,
2: parce que euh, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même, après c'est mon constat hein, de, de vieille diététicienne diété, diété, diété pédiatrique, euh, je trouve qu'on a, on a quand même des choses qui s'opposent trop. Euh, soit c'est que DME d'un côté, soit c'est que euh, purée de l'autre, et on, on trouve très peu d'intermédiaires. Or, on, on peut tout à fait faire des intermédiaires. Euh, des fois, sur certains réseaux sociaux, je lis que l'enfant va, euh, va confondre des textures, il ne va pas s'en sortir avec euh, les morceaux en bouche si on a proposé que de la purée. C'est faux, en fait, tout ça l'enfant va apprendre à gérer ce qu'on lui propose et euh, il n'y a pas de confusion vraiment de texture. Si l'enfant n'a mangé que des purées, on lui propose un morceau, il ne sait pas pour autant qu'il va avaler comme de la purée puisque la sensation buccale du morceau, ce n'est pas la sensation buccale de la purée. Donc, il ne peut pas faire de, vraiment de, de confusion entre les deux. Et ça, c'est dommage. Donc, cette diversification entre guillemets mixte, euh, les morceaux peuvent tout à fait… Euh, euh, j'allais dire, être euh, conjoint à de l'alimentation un peu plus modifiée, en tout cas un peu plus, entre guillemets, mixée. Après, c'est juste comment on va le proposer à l'enfant. Et pas c'est pas ouais. tant le quoi, c'est le comment, en fait, qui peut être problématique.
1: Et arrête-moi si je me trompe, Myriam, mais euh, de ce que j'ai pu constater par rapport à, à mon expérience vis-à-vis euh, -vis ouais. de mon petit garçon, euh, j'ai vraiment l'impression aussi, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, peut-être que quand on propose sur des grandes périodes, finalement l'enfant peut, peut presque se lasser. Euh, moi, j'ai vraiment constaté que euh, finalement, euh, derrière l'alimentation, il y avait cet aspect vraiment découverte, et cet aspect presque, euh, je ne vais pas dire « jeu, mais euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui Et j'ai remarqué qu'il n'y avait vraiment rien de linéaire, et que parfois, euh, l'enfant allait euh, vouloir un peu, vraiment s'orienter plus vers les purées, euh, notamment s'il était des fois un peu plus fatigué ou dans des périodes de, de croissance par exemple justement où il est, il est un petit peu plus grognon ou autre et puis des fois il veut vraiment pas du tout de purée et que des morceaux et il veut découvrir des choses nouvelles et j'ai l'impression qu'en fait c'est cette découverte-là qui fait que lui il va avancer sur plein de choses et c'est pas le fait que nous on lui impose notre rythme et, et de se dire bah, alors là de tel âge à tel âge c'est purée, ensuite c'est morceaux ou alors c'est que morceaux parce que sinon il va confondre mais je pense qu'en fait il ne confond pas du tout c'est-à-dire que lui il, il découvre on est sur quelque chose, enfin, tout ça pour, euh,
2: je, je suis totalement en raccord avec ce que tu dis, puisque ce côté péremptoire c'est comme ça qu'il faut faire, tel âge, telle euh, texture, etc., en fait, euh, euh, ça pourrait être de l'ordre, entre guillemets, de la moyenne, mais est-ce que les enfants sont vraiment euh, des, des enfants moyens Non, chacun a son euh, chemin sensoriel particulier. Donc, euh, c'est pour ça que l'alternance de textures, mais, mais moi, j'adhère à fond, et c'est d'ailleurs mes conseils, parce que euh, l'apprentissage de notre alimentation, elle se fait par l'expérimentation. Elle se fait par l'expérimentation sensorielle au sens large. C'est-à-dire que d'abord, je, je, je regarde, et puis je touche, et puis, euh, et puis euh, éventuellement, je mets en bouche. Mais pas sûr, en fait. Donc, euh, quand tu dis que euh, l'enfant préfère telle ou telle texture quand il est un peu plus fatigué ou, ou, ou en tout cas, ça va un peu moins bien. Mais j'allais dire, euh, comme n'importe quel adulte, si on est un peu patraque, comme on dit, euh, on ne va pas forcément aller vers des aliments qui nous demandent de la mastication, des efforts, euh, même euh, un effort intellectuel ou un effort de, de découverte. On va se reposer sur quoi Sur des aliments qu'on connaît bien, sur des aliments faciles à manger sur des aliments qui ne nous demandent pas beaucoup d'efforts euh, masticatoires ou pas, des, pas beaucoup d'efforts euh, psychiques, j'allais dire. Et, et ça, ça se voit euh, totalement chez l'adulte. Le, le seul truc, c'est que l'adulte le tolère très bien pour lui et il a du mal à le tolérer pour les enfants. C'est là-dessus ouais. où, où euh, j'aime beaucoup accompagner les parents en disant « Regardons-nous d'abord ok et ensuite on regarde l'enfant. » Mais nous, regardons notre comportement alimentaire à nous en tant qu'adultes. Parce que si on se regarde soi, on comprend des fois un peu mieux l'autre aussi.
1: Miriam, tu avais plein de choses à nous dire sur justement ces fameuses textures, le rapport aux textures quand le bébé grandit. Je te propose peut-être de commencer par ça, de voir quel est le rapport à ces différentes textures au fil des mois, au fil des années aussi. Et puis, peut-être que tu nous fasses... Un petit topo sur, par exemple, cinq conseils, cinq bons réflexes euh, que les parents peuvent avoir dans leur quotidien pour que ça se passe bien. Mmh. Alors, cinq, c'est pas beaucoup.
2: <rire> J'en aurais tellement ouais. beaucoup.
1: Mais on va essayer d'être simple. On va, on, va, on va dire cinq et six, voilà. six on en rajoute cinq. <rire> au moins, c'est facile à retenir. On peut le faire facilement dans son quotidien. On peut le faire.
2: Euh, D'abord, sur cette, cette, euh, ce rapport aux textures, en fait, aussi pourquoi j'avais trouvé cela pertinent d'en discuter sous, sous cette forme de podcast, parce que c'est souvent source de peur, en fait, beaucoup source de sources de blocage du côté de l'adulte qui empêche au final l'enfant de progresser dans ses découvertes sensorielles. Et quand on regarde de le, le, le chemin de l'enfant vis-à-vis des textures, on commence du coup par euh, la sensation du liquide, que ce soit euh, le lait de ma maman ou le lait pédiatrique à travers une tétine, mais que je déglutis, euh, non pas tout à fait de la même manière, mais en tout cas, j'ai quelque chose de fluide. Fluide, ça veut dire quoi Ça veut dire sans aspérité, sans grumeaux, sans euh, euh, particularité, euh, de, j'allais dire, de, de stimulation énorme en, fait, en termes de, de bouche. Déjà, là, Aurélie, on pourrait se dire, mais pour les bébés qui ont des, des alimentations un peu plus épaissies, comme euh, les, dans le cas du reflux gastro œsophagien hein, c'est souvent des laits épaissis, là, déjà, on a un changement de texture, ouais. alors qu'on est normalement sur le liquide. Donc, dès le début, on peut avoir déjà une évolution de texture qui se fait de manière extrêmement précoce, parce que ça le nécessite, parce que dans si on prend cet exemple du reflux, le fait de euh, compacter un peu, la, 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 en tout cas de limiter la fluidité, ça euh, permet d'améliorer euh, le reflux de l'enfant. Donc euh, du coup, ce, cette évolution de texture, si on reste dans le fluide, ensuite on va aller vers quelque chose qui euh, non seulement euh, n'est plus tété, mais est absorbé via les doigts, les transporteurs, les transporteurs pour moi c'est aussi la cuillère, qui va faire que au-delà de la texture et de l'aliment, il y a aussi l'histoire du matériel en fait. On va euh, soit l'enfant est nourri et c'est l'adulte qui introduit la, la, la cuillère dans la bouche, soit c'est l'enfant qui le fait tout seul, mais en tout cas il va aller mettre les mains, il va aller mettre euh, des, des objets aussi qui vont stimuler la, la fonction buccale euh, euh, à ce moment-là et qui va permettre de, de commencer l'entraînement. Alors heureusement, on voit que dès le début de la vie, le bébé se stimule au niveau buccal. Et ça d'ailleurs, j'allais dire, ça peut être un critère de d'attention. Si le bébé n'a pas trop de stimulation au niveau, en tout cas, il peut peut être pas très bien, il met pas les choses à sa bouche tout ça. Moi, ça fait partie des des points de vigilance. OK Des points oui. réflexes qui pourraient se dire bien, bah ça. tiens, c'est bizarre, normalement, un bébé, ça m'étoie la bouche parce que ça découvre, au stade oral, euh, le monde extérieur par sa bouche. S'il n'y a pas d'exploration au niveau buccal, déjà, moi, ça met un petit, un petit truc là qui, qui clignote dans un coin de ma tête. Quand on va commencer à modifier les textures, du coup, on va être sur le, le mixer, puis le mouliner, mais si on est sur ce mixer, euh, Aurélie, je vais te faire faire un exercice mental ainsi qu'aux auditeurs, mais une compote de pommes versus une compote de poire. Premier abord, on pourrait oui. se dire c'est de la compote. OK, c'est tout pareil. Non, en fait, la compote de poire, si vraiment on, on, se, on ferme un peu les yeux et qu'on on, on explore sa cavité buccale d'un point de vue euh, mental, eh bien, on va avoir des petits grains, en fait.
1: Oui, c'est ça. J'aurais dit un petit peu plus grumeleux, voire même des fois un petit peu plus filandreux par certains aspects. Exactement. Mais surtout... Et ça, on le voit aussi, y
2: compris dans les petits pots du commerce, hein, là, qui sont très très homogénéisés. Souvent, c'est hyper, hyper lisse. Euh, mais même dans ce cadre-là, la compote de poire, elle a ces tout petits grains de rien du tout qui, pour certains bébés, vont être déjà dérangeants, en fait, par rapport à une compote classique. Et on va voir le bébé qui va repousser un peu sa langue vers l'extérieur. Euh, on, on voit que ça, ça procure une petite gêne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est dans le trouble alimentaire. Ça veut juste dire, et souvent, il a une tête un peu surprise, euh, qu'on peut d'ailleurs qualifier de « il n'aime pas ». Non, c'est la surprise, la surprise buccale que je peux avoir en fait en termes de petits grains qui viennent, euh, qui viennent au final se mettre dans mes joues, euh, contre mes gencives, un peu contre mon palais. Et puis, qu'est-ce que j'en fais de ces petits grains bah, Ma langue, elle est encore pas tout à fait mobile, comme elle, de, elle, 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 elle va l'être plus tard et ces petits grains, je sais pas trop quoi en faire en fait au début. Alors que la compote un peu classique ou la purée de carottes ou la purée de courgettes, c'est quand même super lisse au départ. Donc on voit que termes de texture dès le début en fait de diversification, on peut avoir des bébés pour lesquels on pourrait y aller à la pelle à neige comme j'aime à dire et ça poserait aucun souci et euh, on a l'impression qu'ils qu n'ont pas forcément de différence de, de sensations. Et puis, pour d'autres, déjà, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué. Euh, poire versus pomme, ça fait pas tout à fait le même résultat. Donc ça, au fur et à mesure, euh, notre chemin sensoriel, c'est uniquement de l'entraînement et de l'apprentissage par ce que j'appelle exposition. Si on ne me propose jamais, je ne peux pas apprendre. Normal. Euh, on devient pas oui. marathonien euh, comme ça parce qu'on l'a décidé. Il faut bien pouvoir s'entraîner pour espérer un jour finir les 42 km et quelques patates à côté. Donc, euh, du coup, euh, ça veut dire que cet entraînement, eh ben forcément, il est ponctué
1: aussi de refus. Et là, on touche le donc, point un peu bébé qui va refuser. Ouais. Donc, bébé qui va refuser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la, la, la compote de poire, on lui mmh. repropose une cinquième fois, parce oui. que ça fait partie de son apprentissage. Et on ne se dit pas, bon, il n'aime pas, je verrai ça l'année prochaine. Oui.
2: Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta propre expérience, pour moi, l'alimentation euh, de diversification, en fait, euh, il n'y a pas d'enjeu nutritionnel à ce moment-là en début de diversification. Parce qu'en fait, on est uniquement dans une découverte sensorielle d'autres choses, d'autres trucs, en fait. C'est comme si ça tombait du ciel et qu'on me propose euh, de d'expérimenter de, H24, en fait, si on se met à la place d'un bébé hein, et on raisonne en tant qu'adulte, tous les jours H24 je fais découvrir quelque chose de nouveau à un adulte. Et ben, au bout d'un moment, il va me dire mais on pourrait pas faire deux fois la même chose parce que en fait, euh, comme j'ai appris la première fois, ça me sécuriserait de refaire et de refaire et de refaire. Oui, c'est ce qui va permettre finalement à l'enfant de pouvoir tolérer au fur et à mesure l'alimentation en termes de texture. Et, et cet entraînement. Ben une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, je pourrais vous faire 20, 30 fois. Au final, c'est notre expérience d'adulte qui nous permet aujourd'hui de manger des textures, celles que l'on mange aujourd'hui. On les a apprises, on s'est expérimenté. Et si euh, on faisait un, un petit… Euh, on dressait un peu le paysage alimentaire de ton alimentation, Aurélie, par exemple, il y a des choses que tu manges aujourd'hui que tu ne mangeais pas il y a dix ans en arrière. Et peut-être il y a des choses aujourd'hui que tu manges là, maintenant, que tu ne mangeras plus dans 10 ans.
1: Mmh.
2: Donc, au final, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence et, et surtout, ben moi, je prends souvent un exemple pour, euh, pour expliquer cela, c'est euh, la tolérance qu'on peut avoir pour un enfant qui, par exemple, n'arrive pas à monter sur un toboggan pour les un peu plus grands. On se dit, mais ce n'est pas grave, tu sais, tu vas y arriver à un moment donné parce qu'on a confiance en l'enfant. On sait que, euh, sans doute, à 18 ans, il fera du toboggan. <rire> Un peu avant aussi, j'espère. Euh, en tout cas, on n'a pas d'arrière-pensée de, de se dire on n'y arrivera jamais, ça va être la cata, mon Dieu, quelle horreur. On va même l'encourager. Ah, Sylvia, je t'aide. Hop, regarde, je, je, je t'aide à monter et puis hop, peut-être je t'aide à descendre parce que là, ça va vite, ça glisse vite. D'accord? L'alimentation, c'est vraiment de la même manière. J'aide mon enfant à monter les marches au fur et à mesure. Et je peux même l'aider un petit peu à descendre parce que c'est pas facile facile. Sauf qu'on ne le voit pas comme ça. On ne voit pas l'alimentation comme euh, une activité entre guillemets pédagogique et, et, et sensorimotrice au final quand on prend des grands mots euh, euh, comme euh, mais c'est une activité sensorimotrice l'alimentation puisque je regarde, je touche, je sens, j'écoute, je croque ou je, je mets à la bouche, je, je tourne dans ma bouche éventuellement je recrache. Mais ça, c'est de l'entraînement sensorimoteur. C'est pour ça que la nutrition, oui, oui bien, mais pas que. <rire> mm. Donc tu vois. Que Alors tu du
1: coup, cinq conseils, cinq réflexes, et... Myriam, 5 que, réflexes. Tu veux, euh, que tu veux donner aux parents justement, ben pour, euh, pour illustrer dans un certain sens tout ce que tu viens de nous, de nous dire là, pour bien éclairer tes propos. Alors j'allais dire… Euh...
2: Peut-être commencer par quelque chose qui va être ultra dur. Moi, j'aime bien commencer par la difficulté. C'est d'être patient. Parce que ce pas facile d'être patient. Quand on est parent, on a envie d'avoir un résultat et c'est normal. Mais l'aspect nourricier en termes de début de diversification, en tout cas quand les textures commencent à se modifier, c'est tellement compliqué pour un bébé. C'est tellement pas facile d'expérimenter son alimentation qu'on ne peut pas demander d'être performant Là, tout de suite, maintenant. C'est comme un adulte qui commence un nouveau boulot, on ne peut pas lui demander d'être performant de suite, de suite, de suite. Ou alors, ça veut dire qu'il a déjà exercé ailleurs, mais auquel cas, ce n'est pas vraiment un débutant. Donc là, on est dans un. un C'est un débutant alimentaire, le bébé. Donc, on ne peut pas lui demander de, de tout manger, tout, tout de suite, euh, en quantité suffisante, parce qu'on euh, a envie que ça se passe bien, parce qu'on a envie qu'il réponde à ses besoins, parce qu'on a envie qu'il grandisse correctement, etc. Cette pression nourricière, je dirais, le premier conseil, c'est de la mettre un tout petit peu sur le côté, en tout cas se décaler légèrement une fesse sur le, le, le siège là, euh, parce que euh, euh, ça n'est pas la priorité, la nutrition, dans le début de diversification. Et la priorité devrait être beaucoup plus, j'accompagne mon enfant dans sa découverte sensorielle de euh, ce que je peux lui proposer euh, dans mon quotidien en fait. Donc première chose, être, prêt, être patient, Deuxième chose, s'enlever la pression, <rire> la pression nutritionnelle euh, parce, que, parce que ça ne sert à rien. Parce que euh, euh, plus tard, oui, euh, quand les quantités vont commencer à être significatives, là, on va pouvoir regarder d'un peu plus près les graisses, euh, la quantité euh, de, de protéines dans l'alimentation, euh, comment on organise un petit peu les repas. Mais ce tout début-là, c'est dommage de se mettre déjà une pression qui n'a pas lieu d'être, en fait.
1: Surtout qu'on qu peut préciser qu'au euh, début, là, justement, de la diversification, l'alimentation principale de bébé, ça reste vraiment le lait. Tu me dis si ah je oui. me trompe, mais c'est vraiment ça, on est bien d'accord. Donc, la, la diversification alimentaire, ça vient juste compléter ça, et c'est pour ça que c'est d'autant plus euh, facile de le voir sous cet angle de découverte et de ne pas se mettre trop de pression là-dessus. Mais c'est ça, mais
2: c'est exactement
1: ça. C'est-à-dire que le lait, c'est notre,
2: notre coussin nutritionnel par excellence. C'est-à-dire qu'en fait, la diversification, euh, ça nous permet de, de sauter un peu sur notre coussin. Pour pas, euh, et si on tombe, on se fait pas mal, en fait, parce que c'est l'amorti. Euh, et, et surtout parce que, euh, vu les quantités consommées en, en, en diversification, franchement, au niveau nutritionnel, mais, mais autant dire que c'est vraiment pas grand chose en fait. Donc euh, on ne peut pas se dire euh, la compote va permettre d'apporter euh, des éléments, euh, voilà, euh, de la vitamine ou je sais pas quoi. Non, non, parce qu'on est vraiment sur des quantités qui sont vraiment toutes petites. Et moi, pour dire Aurélie, où est-ce que quand je, je donne du conseil de début de diversification quand j'ai un bébé qui est un petit peu en difficulté, je conseille la diversification au doigt.
1: Est-ce que tu as déjà entendu
2: parler de la diversification ah. au doigt
1: Non, j'en ai jamais entendu parler. J'imagine qu'il n'y euh, tu... a pas de cuillère, il n'y a pas de, comme tu disais, les transporteurs, la cuillère, fourchette Tu prends, j'imagine, juste au doigt et on fait goûter que le bébé puisse sucer ce qu'il y a sur le doigt pour se familiariser. C'est
2: exactement ça. ça. C'est hmm. euh, la pulpe du, enfin ce que j'appelle la pulpe du doigt, le, le bout du petit doigt. Hein, le, vraiment, le, le, le plus petit de nos doigts, on met l'équivalent d'un chiche euh, de, euh, de de ce qu'on a, euh, ce qu'on on veut proposer à l'enfant. Et on, on, on approche le, le doigt, donc je, je rentre pas le doigt, j'approche le doigt vers la lèvre du bébé. Et à ce moment-là, je le laisse venir vers mon doigt. Il va téter le doigt et il va, euh, comme ça, découvrir sa première sensation euh, alimentaire d'avoir autre chose que du liquide, autre chose qu'un mamelon, autre chose qu'une tétine. Et cette diversification au doigt, on est d'accord que l'équivalent pois chiche, on ne va pas se dire que ça va m'apporter les vitamines ou je ne sais pas quoi d'autre. Ouais. C'est juste… Euh, voilà, donc c'est pour ça que souvent, je, je donne cet exemple de diversification au doigt parce que euh, j'ai aussi beaucoup de problèmes de cuillère, le matériel pas très bien adapté. Et euh, juste petite parenthèse, parce que ça peut être le troisième conseil, je ne sais plus à quel numéro on est, mais il me semble que c'est le troisième. C'est ça. Euh, en termes de, de, de réflexe à avoir, c'est de se dire qu'une cuillère, par exemple, l'équivalent d'une cuillère à café, pour une bouche de bébé, euh, si la cuillère est, est, est un petit peu trop large, c'est un équivalent de louche pour une bouche d'adulte, en fait. Mmh. Donc si moi, euh, on me proposait une louche comme ustensile pour m'alimenter, eh bien, comme c'est moi qui le fais, je m'alimente toute seule parce que je suis suffisamment grande, je gérerai la quantité que je mettrai dans ma louche. Sauf que le bébé, est-ce qu'il gère la quantité que l'adulte a décidé de mettre dans la cuillère Eh bien non, du tout. C'est une alimentation qui est plutôt subie. Ça, c'est sûr. Donc ça veut dire que premier, enfin, un conseil que je donnerais là, c'est de bien choisir une cuillère toute petite, toute étroite. Et voir même une cuillère pas creuse. Alors on va se dit une cuillère pas creuse c'est quand même bizarre comme cuillère du coup. Il existe des cuillères plates et pour certains bébés c'est vraiment ce qu'il faudrait avoir parce que une cuillère creuse eh bien spontanément un adulte va la remplir.
1: Eh oui. Eh oui. D'accord.
2: Eh bien, oui. <rire> Donc on la remplit. Donc ensuite on essaye de, de la mettre, de la, de la faire rentrer dans la bouche. Et on va se retrouver, en tout cas le bébé va se retrouver avec un volume dans sa petite cavité buccale et il va se retrouver avec un truc où « qu'est-ce que j'en fais ?» Imaginons qu'on se mette une louche pleine de purée dans notre bouche d'adulte, on serait bien tiquiné avec toute cette purée dans notre bouche. Donc, euh, le, le conseil, euh, en tout cas le réflexe, le troisième, c'est attention à euh, ne pas euh, faire euh, entre guillemets du bourrage euh, parce qu'on a envie que l'enfant mange, on a envie de lui donner ce qui correspond à ses besoins, on a envie que ça soit super. Mais
1: attention… On se parce compte que... de la difficulté qu'il y a derrière pour lui,
2: finalement. Exactement. Hein, euh, Rappelons-nous, une bouche, une louche de purée dans une bouche d'adulte, ça va faire quand même sacrément de quantité à gérer. Et encore, nous, on a une langue mature, des joues qui fonctionnent bien, une bouche… Qui euh, qui a réceptionné euh, x et x x textures donc on peut même pas comparer. Mmh. Ok c'est très parlant ça marche. Un quatrième tu vas me dire un hein, euh, ça serait de, de de se mettre plutôt euh, pas en face mais sur le côté pour faire découvrir ah, l'alimentation à son enfant. D'accord pour quelle raison? Alors, pourquoi Parce qu'en attaque frontale, <rire> c'est un peu moins intéressant, en fait, euh, d'être en vrai face-à-face. Face, euh, parce qu'on peut être légèrement décalé sur le côté. Et pour certains bébés un peu sensibles, en fait, le, la lèvre supérieure, elle va encore avoir euh, une... une on peut avoir certains réflexes nauséux qui sont encore un petit peu autour de la lèvre supérieure quand on est au stade de la diversification. Et tu sais Aurélie, ce qui consiste à, à, à faire qu'on met dans la, la, la cuillère dans la bouche et on va un peu racler là, vers cette lèvre supérieure. Tu sais, on lève la cuillère pour que… Bah, on...
1: D'autant plus quand les cuillères sont creuses, justement, bah,
2: oui. qu'on connaît bien tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Hein, et, et en plus, si ça coule un peu sur les côtés, on a tendance un peu à racler là parce qu'on… Voilà, on... On le fait de manière un peu instinctive, euh, euh, sachant que ce n'est pas ce qui va faire la différence. Hein, ce qui a coulé, on peut laisser couler aussi. Mais tu vois ce, ce, ce petit truc qui consiste à faire que la cuillère, on va la monter vers le nez, là, pour bien qu'elle soit vidée. Eh bien, ça, pour certains bébés, ça peut être tout à fait tolérable. Et pour d'autres, ça peut être vraiment une source presque de réflexe nauséeux, presque euh, vraiment une, une agression buccale. Et du coup... C'est la cuillère rentre à
1: l'horizontale, elle ressort à l'horizontale et la position de l'adulte par rapport au bébé euh, oui. fait que quand on est sur le côté, on le fait moins. Ça, on ça le
2: fait ça. moins, on ah. le fait moins parce qu'on pas en, on est beaucoup moins en frontal et surtout parce qu'on a un angle pour donner la cuillère qui est un petit peu différent et aussi parce que quand on, on met la cuillère plutôt sur le côté de la, de la bouche on a une meilleure tolérance pour certains bébés qui ont des difficultés. Donc, D euh, vaut mieux faire comme ça. Je ne dis pas que c'est pour 100% des bébés, parce que pour certains, on peut être en frontal et ça… voilà. Par contre, moi, j'aime bien rendre les bébés actifs. Parce que quand on est en diversification un peu classique, finalement, le bébé, il est plutôt passif, en fait. Il reçoit la cuillère, on met à l'intérieur, etc. Voilà. Moi, je discute beaucoup avec des familles qui, en fait, trouvent la DME intéressante parce que l'enfant est plus actif, en fait. C'est lui qui va mettre dans sa bouche tout seul, c'est lui qui prend les choses, etc. Je dis, en diversification classique, on peut rendre le bébé actif également. Plutôt que d'aller nous mettre la cuillère dans la bouche, on peut aussi mettre la cuillère presque au niveau de la lèvre et c'est le bébé qui vient chercher la cuillère. On le rend actif de son alimentation. Donc, euh, on n'est pas là en train de bourrer des cuillères dans des bouches, on est plutôt en train de proposer, en fait, l'alimentation. Et j'allais dire qu'au-delà de ça, là, ça va être plus la comportementaliste qui va parler, mais à ce moment-là, le bébé, il gère ses sensations alimentaires également. Et quand j'en ai plus envie, si on me bourre des cuillères au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus finalement dans l'assiette, la, euh, ça biaise quand même. En tout cas, on peut rapidement biaiser des sensations chez le bébé qui, lui, peut-être essayer d'envoyer un message en disant « Non, 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 j'en veux plus parce que j'ai suffisamment mangé. » Mais on est moins attentif à ça puisque l'idée, c'est de nourrir. Et quand on, on propose la cuillère, là, eh bien, on va voir au bout d'un moment que le bébé Soit il se rétracte, soit il a la, la, la tête qui tourne un peu de droite à gauche, ou en tout cas, il nous envoie des signaux qui, qui nous font dire que
1: peut-être, en tout cas pour cet
2: aliment, c'est suffisant.
1: Ok. Euh, là, tu nous as surtout donné des bons réflexes, euh j'ai l'impression, plus au regard de l'alimentation classique, puisque tu as oui. beaucoup parlé de, de purée, de, de cuillère aussi. Est-ce que tu veux terminer par un, un bon réflexe que les parents peuvent avoir lorsqu'il s'agit justement de morceaux et d'autres euh, textures pour l'enfant Tu veux dire par rapport peut-être euh, euh,
2: quand, le, quand le, la gestion du morceau Parce qu'en termes de réflexe, ça m'évoque le réflexe nauséeux que peuvent avoir certains les enfants. Euh, mais nous aussi d'ailleurs, et, et la panique que cela peut provoquer euh, chez le parent, c'est peut-être de ça tu, tu, tu as ça euh,
1: J'avais ah. en tête plusieurs choses, mais ça, ça peut effectivement, euh, oui, faire partie donc plutôt le bon réflexe en tant que parent de ne pas s'affoler si l'enfant, il a ce réflexe nauséeux. c'est ça que tu veux dire
2: Oui, en fait, moi, j'informe beaucoup les papas et les mamans sur quelle est la différence entre un gag réflexe et un étouffement, en fait, parce que, en, quand j'ai choisi l'évolution le, 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 des textures comme sujet, euh, pour moi, c'était aussi l'idée de, de montrer combien le, les adultes sont angoissés du morceau euh, et que on a des alimentations mixées lisses qui durent trop longtemps. Dans les recommandations, les morceaux, c'est autour de l'âge de 8-10 mois. Donc, on voit qu'on sort vite, vite de la purée du mixé lisse pour aller vers les petits morceaux, vers l'âge de 8-10 mois. Sauf que moi, dans la, la, la vraie vie de tous les jours, je croise beaucoup de bébés qui euh, ont 12 mois, 14 mois, 18 mois et plus qui encore du mixé parce que parce que parce on a des réticences à mettre du morceau. D'ailleurs, je fais ta petite parenthèse, les dents ne servent à rien pour les morceaux. On n'a pas besoin d'avoir des dents pour pouvoir manger des morceaux. Les gencives de bébé ça écrase extrêmement bien et il y a le coefficient masticatoire d'une gencive de bébé, c'est juste super. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que le bébé ait des dents pour pouvoir manger des morceaux. Mais je pense que ça ça ça, ça, c'est important oui. à préciser parce que souvent, je l'entends. Les parents ont eu cette information, il faut attendre d'avoir des dents pour manger des morceaux. Mais pour certains bébés, il faudra attendre vachement longtemps si on attendait les dents parce qu'elles arrivent tardivement. Donc, euh, cette peur du morceau, elle est quand même hyper présente chez l'adulte. quoi. Donc, euh, euh, ça va empêcher l'enfant de progresser parce que j'ai ma peur du morceau et j'ai tellement peur que c'est presque phobique, j'allais dire. Je, je ne vais pas exposer mon enfant à, euh, à ce que je crains, c'est-à-dire la peur de l'étouffement. Sauf que plus on tarde, plus c'est compliqué pour l'enfant de gérer des morceaux, en fait. Plus il grandit, moins il va être j'allais dire, en capacité de bien faire des différences et parce que l'apprentissage, normalement, devrait être précoce. Donc, je fais le début de diversification et rapidement, j'évolue parce que si on fait une diversification classique, début cinquième mois, à 8-10 mois, on est déjà au morceau. Tu vois que les purées elles ne durent pas très longtemps au final en termes de timing. On a vite... évolué En fait, dans la logique. <rire> Mais le réflexe, du coup, dans le, le, le fait que je donne des morceaux et, et, et je ne m'affole pas, euh, on s'affole si le bébé euh, ne fait pas de bruit. Il change de couleur, donc soit il passe du euh, rouge-violacé ou alors il devient carrément très blanc, il blémit. Et surtout, il n'y a pas de bruit. C'est-à-dire qu'un bébé qui s'étouffe, mais un adulte aussi, euh, l'air ne passe plus. Donc, ça veut dire que les cordes vocales ne peuvent plus vibrer. Ça veut dire qu'on n'a plus aucun bruit. C'est comme si on avait coupé le son. Ça, c'est un étouffement. Mmh. Alors qu'un bébé qui va avoir, euh, euh, donc la, quand le, le morceau par exemple n'a pas été très bien géré par le bébé, il ne va pas dans la gorge en fait le morceau. Il va dans l'arrière-langue, pas dans la gorge, dans l'arrière-langue et il va euh, titiller ce qu'on appelle le réflexe nauséeux de timing. Okay. Ce réflexe nauséeux, c'est un peu le truc de quand tu vas chez le docteur, on te met la baisse langue un peu trop au fond et puis ça te fait faire un petit… Euh, comme ça, là, on n'a pas trop envie euh, que, ça se, euh, que ça recommence. Ça ne ça donne pas envie de vomir, mais pas loin. Okay. Ben là, on a souvent les yeux qui se remplissent un peu de larmes parce qu'on a eu un petit effort en fait euh, qui nous a fait un haul all-cœur euh, ». Le bébé, quand on le regarde faire, si on ne s'affole pas et qu'on lui dit « j'ai confiance en toi, je vois que tu as eu un petit morceau qui n'est pas très, très bien euh, positionné euh, », le bébé, il va reprendre sa mastication. Donc, il va ramener le morceau avec son effort de gag réflexe. Il va le ramener vers l'avant de la bouche. Soit il le ressort, il le regarde, il le rorogne après <rire> et il va vous regarder avec un grand sourire et il n'y a aucun souci. Mais s'il si est allé un tout petit peu encore loin dans l'arrière-bouche, l'arrière-langue, euh, le bébé fait du bruit pour faire le, ressortir le morceau. ça fait un Il, il grésille en fait, hein, euh, on voit qu'il qu essaye de, de faire ressortir le morceau. Ça, ce n'est pas un étouffement. Il devient un petit peu rouge, mais on voit que c'est un effort, mais il fait encore du bruit. Donc ça, oui, c'est ouais. le bien réflexe, ce n'est pas un étouffement. Mais je
1: comprends que Et ça, ça puisse être la préparation, préparation du coup. Pardon oui, c'est vrai que ça peut, être, ça peut être impressionnant pour les parents, mais finalement, il faut le voir comme un apprentissage aussi de toutes ses euh, capacités buccales, si mais je oui. comprends bien. Ah mais fait, ça, coup, ça lui apprend à gérer les morceaux qui vont à droite, à gauche. Ça lui apprend que le morceau, il ne va pas toujours rester dans la bouche, qu'il qu va falloir en faire quelque chose pour pas justement qu'il tombe trop loin. C'est ça C'est
2: exactement ça, parce que l'entraînement du marathonien <rire> consiste à augmenter la distance au fur et à mesure dans les entraînements. D'accord. Là, euh, dans l'apprentissage des textures, c'est d'augmenter l'exposition. Ce n'est pas forcément d'augmenter la taille ou quoi que ce soit, c'est d'augmenter les propositions au fur et à mesure que mon bébé euh, progresse dans son alimentation pour que lui-même puisse arriver à gérer l'espace moteur, j'allais dire, de sa, de sa bouche et qu'on puisse euh, finalement, euh, euh, d'un point de vue, euh, parce que les récepteurs tactiles dans la bouche, il y en a énormément, qu'on puisse avoir une information qui arrive au niveau du cerveau et de dire, ah ben ça y est, c'est la, bo la bonne taille, c'est la bonne texture, je peux avaler. Mais ça, si je ne l'expérimente pas, euh, ce n'est pas vraiment possible de le faire comme ça de manière intuitive. D'ailleurs, ça ne se fait pas de manière intuitive. Ça n'est que
1: de l'apprentissage. Mmh, C'est très clair. Tu me demandais tout à l'heure à quoi je pensais justement quand je te, je te posais ma dernière question là par rapport oui. à, à, à un réflexe, un bon réflexe qu'on peut proposer aux parents. Effectivement, moi je pensais à des choses aussi du style euh, euh, ne pas euh, ne pas s'affoler, ne pas se, se frustrer, qu'un enfant par exemple il, il recrache, qu'il rebave ce qu'on vient de lui donner ou qu'il fasse des comme ça ou alors qui touche ce qu'il y a dans la cuillère et, euh, et finalement je suis en train de me dire euh, peut-être que tu peux évoquer avec nous euh, là aujourd'hui euh, justement 5, 5 points peut-être ou 5 comportements à éviter en tant que parent pour ne pas bloquer son enfant et j'avais j'avais peut-être en tête que ça ça pouvait en faire partie oui ça peut en faire partie effectivement parce que euh, tu sais quand les enfants jouent avec
2: l'eau et qu'ils tapotent et ça éclabousse euh, oui. Ce tapotage d'eau là, c'est finalement de l'expérimentation euh, euh, tactile avec une, euh, une texture aussi, mais c'est tellement rigolo de faire ça. Euh, nous, on peut trouver ça beaucoup moins sympathique parce que on va voir le côté peut-être euh, pragmatique. Euh, il me met de l'eau partout, euh, il va falloir que j'essuie derrière, etc. Sauf que cette expérimentation là, pour le bébé, elle est juste essentielle. Et là, le fait que euh, je, je puisse toucher recracher, faire des bulles, euh, mettre en bouche, mais finalement, c'est pas tout à, tout à fait ce que j'avais espéré. Je le, re, je le ressors, je le manipule avec mes mains, je le remets dedans. Nous, on peut avoir des images d'adultes, en fait, autour de, euh, de la salissure, de l'hygiène, de tout un tas de choses. Et je dirais stop à la rigidité par rapport à ça, parce que l'expérimentation sensorielle, forcément, euh, c'est pas hyper safe en termes de tâches mais ce qui nous caractérise dans le monde d'aujourd'hui c'est qu'on a, on a un, un ustensile extrêmement intéressant qui s'appelle une machine à laver c'est ça qui est génial c'est que par rapport à nos, nos grands-mères qui, qui devaient aller à la rivière pour laver le linge euh, eh bien, nous, on a juste à le mettre dans une machine qui va faire le job, euh, éventuellement, même quand on dort. Donc, c'est quand même super de pouvoir compter dessus. Et je dis pas que l'idée étant de recrépir la cuisine ou le salon avec l'expérimentation sensorielle de son bébé au niveau de l'alimentation, mais tu vois, le mmh. fait de tolérer que son bébé puisse recracher, puisse toucher, puisse euh, euh, écraser la euh, dernière fois j'ai eu une famille où la maman elle me dit mais en fait donc on est en début de, de DME et elle me dit mais euh, il ne met rien à la bouche il fait juste il, il écrase juste avec son doigt Je dis, mais moi ça c'est super positif pour moi alors pour elle non parce qu'il euh, y avait la pression de manger mais je dis, là on est en début on est en, en découverte et le fait d'écraser c'est une expérience tactile euh, où euh, je vais pouvoir voir un résultat en fait quand un bébé saisit euh, un morceau et qu'il va mettre une pression dans sa main pour écraser le morceau, c'est bien de l'expérimentation. Ça, on le voit en pâte à modeler, quand il attrape la pâte à modeler et que ça passe entre les doigts. tu sais, Ça sort au niveau des doigts. là. Mmh. Ou euh, quand on fait des jeux de sable, on prend le sable et ça passe à travers les, les doigts aussi, ça coule et, et on essaye ouais. de fermer les mains, mais en même temps, ça ne reste pas dans nos mains, ça coule quand même. Tout ça, c'est des expérimentations qu'on fait aussi au niveau alimentaire. On a d'abord l'expérimentation de l'œil. Je regarde à quoi ça ressemble. D'ailleurs, un adulte, hein, pour choisir dans un resto, il va d'abord regarder. Hein. Il n'y a personne qui vient lui décrire son alimentation. Donc, il y a des sens qui nous, qui sont en, entre guillemets prioritaires. Mais l'œil, il est quand même un petit peu tout, pardon du terme, mais un peu tout couillon parce que on peut se faire avoir avec l'œil. Ça peut paraître joli ou, peut, ou paraître pas appétissant. Mais le joli peut ne pas être bon et le pas appétissant peut être sublime au niveau des papilles gustatives. Donc, il y, y a des sens qui sont là pour nous guider, mais qui ne peuvent pas être euh, pris à 100% de, la, de leur euh, message dans la mesure où l'expérience va nous faire dire que, par exemple, le truc qui était moche, eh c'est super bon. Donc, l'expérimentation, le, le se salir, en mettre de partout, cracher, dégouliner, etc., euh, moi, pour moi, ça, c'est extrêmement positif parce que ça veut dire que c'est un, un, un bébé qui n'a pas vraiment de souci d'oralité. C'est au contraire oui. un, un point très, très positif pour moi. OK, super intéressant. Donc, une autre chose à éviter, et ça, je pense que c'est vraiment important, euh, c'est le forcing. Non, 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 pas forcer un, un bébé à ou un enfant d'ailleurs, parce que je, là, je peux étendre au, au plus grand d'ailleurs, euh, ne pas forcer en fait. Ne pas forcer parce que déjà, euh, ça ne sert à rien. Ça va être extrêmement contre-productif. Euh. Alors, au départ, peut-être ça va marcher. Euh, mais mais rapidement, en fait, on se met, on se met plus de bâtons dans les roues pour la suite qu'autre chose. Donc, forcer, euh, c'est euh, une sorte de pression en fait. On met la pression. On se met la pression aussi à soi parce qu'on veut arriver au résultat. Et j'allais dire que ce qui nous pend au nez, c'est de rentrer dans un rapport conflictuel en fait, euh, un rapport conflictuel à l'alimentation, un rapport conflictuel à son enfant vis-à-vis -vis de l'alimentation. Euh, et ça, on n'est pas sur un bon chemin. Donc j'allais dire le forcing, la ruse, le chantage, les distracteurs que l'on peut utiliser Vraiment, euh, pour un bébé qui n'a pas de soucis particuliers, euh, vraiment, vraiment, vraiment à éviter. La ruse, en fait, elle marche euh, encore une fois au début, mais après, euh, j'insiste sur la ruse parce que l'alimentation, c'est une question de confiance envers l'autre. Si un jour, Aurélie, tu viens manger à la maison et que je te propose quelque chose que tu ne connais pas, euh, il va te falloir une grande confiance en moi pour que tu puisses accepter de manger ce que je te propose, sachant que ça n'a ni la couleur, ni la forme, ni la texture, ni l'odeur de quelque chose que tu connais. Mmh. Ça voudrait dire que tu me fais confiance. Et en plus, peut-être, Et... je te dirais, mais fais-moi confiance. Tu, tu sais, je ne vais pas t'empoisonner. Hein, euh... Sauf que toi, tu as le recul de l'adulte pour me dire, mais bien sûr, évidemment, tu vas conscientiser les choses. Tu vois, évidemment, elle n'est pas là pour m'empoisonner, puisqu'on est là pour partager un repas amical. Donc, c'est okay. une de confiance. Et la ruse, okay. au bout d'un moment, ça casse la confiance parce que l'enfant, il va s'en rendre compte que ce n'est pas vraiment ça. Donc, euh, on n'est pas sur un bon chemin. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment… On évite absolument. Euh, le chantage même, j'allais dire, pour les plus grands, parce que là, je sors un petit peu du cas du bébé, mais euh, si tu manges ça, tu auras ça. Ou si tu ne manges pas ça, tu n'auras pas ça. Euh, là je, je sais combien ça peut être tentant. Et je compatis, vraiment. Mais vraiment, ça n'est pas du tout une bonne idée. Et on s'engage sur un chemin qui est, euh, qui est chaotique, là, et qui va rapidement virer sur un truc euh, pas cool. Donc, euh, on évite tout ça.
1: Et Myriam, ça me fait penser aussi à quelque chose, l'exemple que, que tu prenais, de si tu, si tu m'invites à venir manger quelque chose chez toi que je ne connais pas. Euh, C'est vrai qu'il y a... Il y a quelque chose aussi qui me mettrait forcément en confiance, c'est de voir que tout le monde autour de la table mange ce que tu m'as préparé et que toi aussi et que, et que tout le monde expérimente la même chose. Et du coup, ça me fait vraiment penser à un, un exemple que tu m'avais partagé lorsqu'on avait pré préparé ces podcasts. Euh, c'est le fait que c'est important aussi que l'enfant, il soit pas tout le temps, tout le temps, tout seul à manger uniquement lui et, et à manger ce qu'on lui donne et que personne d'autre ne mange non plus ce qu'on lui donne parce que du coup il n'a pas cette, ce comparatif de dire bah, finalement tout le monde mange comme moi autour de la table c'est que ça doit être cool, c'est que ça doit être sympa, c'est que ça doit être bon là il n'y a que moi qui mange ça, pourquoi les autres pas est-ce que, est que je peux faire confiance justement et cette notion de confiance elle, est, elle intervient là aussi c'est exactement ça, en
2: fait c'est... L'apprentissage par imitation, c'est la première, euh, le premier mode d'apprentissage chez l'enfant, hein, et, euh, et le temps du repas, euh, puisque moi je le vois comme un temps pédagogique et pas comme un temps euh, nutritionnel en tant que tel. Euh, on est totalement là-dedans, et, et j'allais dire que j'engage grandement les familles tant, tant qu'on peut, euh, même si c'est qu'une fois par semaine, parce que euh, on a des horaires décalés, parce qu'on peut pas manger avec ses enfants, parce qu'il y a plein de raisons euh, qui peuvent ne pas le faire on peut au moins trouver un repas euh, de temps en temps pour manger euh, ensemble. Et j'allais dire, si on le fait le plus souvent possible, euh, évidemment, tout le temps, ça m'arrangerait, mais c'est pas la vraie vie, euh, c'est d'avoir ce repère des autres, en fait. Et ce repère euh, des autres, c'est quoi C'est le repère de mon parent euh, qui est mon référent euh, initial. Après, je vais avoir d'autres référents. Quand je vais commencer à côtoyer les collectivités, par exemple, je vais voir, euh, euh, entre guillemets, mes pères, P-I-R-S, qui vont être installés à côté de moi, qui vont manger des choses où moi, je trouve que ça ressemble à rien du tout dans mon assiette et j'ai juste pas envie de le regarder. Par contre, je regarde l'enfant qui est assis à côté de moi et lui, il est en train de se régaler avec une tête ultra réjouie. Et bien, ça, ça donne euh, non pas peut-être directement envie de suite à l'enfant, mais ça lui montre et ça valide surtout le fait que le truc qui est dans son, dans, dans son assiette à ce moment-là, c'est quelque chose qui se mange. Et c'est quelque chose pour lequel on peut avoir au final une tête résolue. Donc euh, c'est pour ça que la dimension d'environnement de du temps repas, elle elle euh, elle joue énormément sur euh, sur le, la confiance que l'on peut avoir dans ce que l'on me propose. Puisque je, je me répète, mais l'alimentation de l'enfant c'est une alimentation subie. Hein, il, il ne il n'a pas euh, préparé euh, le repas. Euh, nous c'est trop facile hein, quand on sert quelque chose à manger parce que on l'a cuisiné. Donc, on sait très bien ce qu'on a mis dedans. On a euh, modifié, euh, on est passé de la carotte euh, entière à peut-être du bâton de carotte dans lequel on aura mis peut-être des oignons, de l'ail, des trucs qui vont faire que euh, on sait que ça y est, mais on ne le voit pas au final. Si, par exemple, tu mets un assaisonnement de cumin, visuellement, tu le vois pas. Sauf que ça a une, une aromatisation de ton plat qui est juste dingo. Quoi. Donc, il euh, y a quand même beaucoup de critères qui font que… Euh, l'acceptation en fait, de notre alimentation euh, et tient des fois à pas grand-chose, mais ça tient surtout à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses que le simple haricot vert qu'on va trouver devant nous.
1: J'ai bien envie de partager une petite expérience, Myriam, qui corrobore tout à fait ce que tu dis. C'est que moi, j'ai mon petit garçon qui, euh, qui de façon générale, n'aime pas beaucoup l'avocat. Oui. Euh, et et c'est vrai que l'avocat, c'est finalement… Euh, un fruit, un fruit ou un, un fruit légume, on va dire. Euh, il peut y avoir des fils, parfois c'est dur, parfois c'est mou, puis parfois ça peut avoir des goûts complètement différents, finalement, en fonction de, de la saison, puis de l'avocat en lui-même. Et de façon générale, il n'aime pas beaucoup ça. Et un jour, j'avais préparé euh, un plat avec plein de crudités différentes. Il y, avait plein de, il y avait des carottes du concombre, il y avait vraiment tout plein de choses. Et, euh, et en fait on avait mangé parce qu'on emménageait quelque chose chez nous on avait mangé sur un carton et donc en fait tout le monde piochait un petit peu dedans Enfin, c'était euh, pas du tout comme il a l'habitude et, euh, et en fait il s'est rué sur l'avocat et il a mangé mmh. tout l'avocat en me disant c'est super bon maman l'avocat et en fait là j'ai vraiment compris que pour lui il expérimentait quelque chose de différent parce qu'il voyait que tout le monde se régalait à piocher dedans et il a pioché dedans comme tout le monde sans se dire c'est un avocat j'aime pas euh. en fait il a redécouvert ça finalement. et j'avais trouvé que c'était super intéressant. Alors, bon, je me suis bien gardée de lui dire Ah, bah, tu vois que tu aimes ça <rire> ai, voilà, Je lui ai dit Bah, ouais, c'est super, il est bon cet avocat Et puis, voilà, après, on est passé à autre chose. Et, euh, et je me dis C'est peut-être parfois aussi l'occasion de, de faire découvrir aux enfants dans d'autres contextes, dans d'autres choses. Et puis, dans un cadre où dans la famille, on pioche tous dans le même truc et il se rend compte que tout le monde trouve ça bon et que tout le monde peut piocher et qu'il n'est pas obligé de manger ci, de manger ça. Et euh, j'ai j'ai eu la sensation que cette liberté-là lui avait fait beaucoup de bien. Mais c'est complètement ça, puisque le contexte dans lequel on mange va faire toute la différence.
2: Euh, il suffit que, euh, euh, par exemple, quand tout à l'heure, je parlais du frontal, euh, je te positionne à une table d'un super grand resto, hyper classe, etc. Et en face de toi, je mets quelqu'un que tu ne peux pas, comme on dit, voir en peinture, tu sais, un truc euh, atroce. quoi. Eh bien, ton resto, il a beau être euh, 3, 4, 12 étoiles, l'alimentation va avoir un goût euh, pas très intéressant parce que pour, je l'ai positionné piles en face. Ça veut dire que si je l'avais mise sur le côté ou à droite ou à gauche, euh, on pouvait légèrement décaler son corps pour faire la stratégie de l'évitement. Si je suis en face, je ne peux pas. Je suis obligée à un moment donné de relever la tête au moins pour euh, regarder, euh, pas forcément la personne droit dans les yeux, mais dans sa direction. Et rien que ça, mentalement, c'est déjà trop en fait. Donc, le contexte de prise de repas, le fait d'avoir euh, euh, des repas sans couvert, par exemple, alors que c'est codifié, on aime bien manger la fourchette, etc. Euh, les pique-niques, euh, les apérodinatoires, euh, tout ça, c'est des occasions extraordinaires de faire découvrir l'aliment que l'enfant a du mal à manger sous une forme un peu différente. Ou en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que pour un, alim un, un enfant qui est euh, autour de l'âge de deux ans, trois ans, qui est dans sa, sa période de néophobie alimentaire, euh, un aliment, enfin une forme alimentaire égale un aliment. C'est-à-dire que la, la, la carotte râpée, la, la carotte en bâton, la purée de carotte, et puis euh, dire, la carotte en rondelle, c'est quatre aliments différents en fait. Il ne peut pas vraiment euh, dire ah mais évidemment c'est trop facile. Tout tout ce que j'ai cité c'est de la carotte. Non, il ne peut pas faire cette relation puisqu'il n'a pas encore ce qu'on appelle le chemin mental, pour le faire. Si je te parle d'un oignon, j'ai pas besoin de te le montrer. Tu, tu, tu le vois dans ta tête, en fait. Je j'ai pas besoin physiquement de, de te montrer l'oignon pour que tu puisses savoir de quoi je parle. Sauf que l'enfant, lui, il peut pas faire ça. Il a tellement peu d'expérience alimentaire. Et quand on repart un petit peu en arrière, en hein, deux ans, qu'est-ce qu'il a connu Une diversification alimentaire. Si en plus, c'était des purées, tout ça c'était fractionné. Il n'a pas vu la carotte, il a vu la purée de carotte. Et puis, après, il a vu les petits morceaux de carottes. Et puis, éventuellement, il a vu les carottes râpées, peut-être les bâtons, etc. Mais il a tellement vu euh, peu d'expérience que euh, cette tolérance euh, va faire que bah, ma foi, euh, c'est compliqué. Et puis, euh, si on regarde encore un peu le nombril des adultes, il y a plein d'adultes qui mangent des tomates crues et pas cuites ou des endives crues et pas cuites ou cuites et pas crues. Et au final, c'est bien ça la diversité alimentaire, en fait. Mmh. C'est vrai. Et vrai. quand on regarde finalement la découverte, fin moi, j'aime bien prendre cet exemple parce que je trouve que c'est assez parlant. L'enfant le, qui découvre son alimentation, hein, donc ça, c'est dès le départ, euh, c'est un enfant que tu, tu, tu prends par la main et euh, tu arrives dans une, euh, une pièce où il y a plein, 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 plein de personnes. Donc, euh, je ne sais pas, qu'est-ce bon, que tu veux, un mariage, une cérémonie, un truc où il y a plein, plein, plein de gens. Et puis, euh, euh, on essaye de lui, de, de lui faire découvrir toutes ces personnes, en fait. Eh bien, tu vois que tu vas prendre euh, des exemples pour faire découvrir une personne à ton enfant. Eh bien, par exemple, lui, il s'appelle machin, on était euh, à l'école ensemble, on est, euh, tu vois, on a fait ça, on a fait ci. On va, on va prendre des références que l'enfant peut comprendre, en fait. Et on va aussi rencontrer des gens qui ont changé. Il l'avait peut-être rencontré une personne d'autre, peut-être, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Patrick, euh, il était, euh, il n'avait pas la moustache euh, la dernière fois qu'on l'a vu, en fait. Et ça, c'est l'évolution. Je, je l'ai rencontré d'une certaine forme, et là, je le reconnais pas parce que son visage, il a changé, et il y a un truc en plus. Pour autant, c'est la même personne. On est d'accord. Et c'est comme si on voulait faire découvrir toutes ces personnes. Il y a 100 personnes dans la salle et on a envie que l'enfant s'adresse à elle de manière spontanée, volontaire, avec un grand sourire. Et en plus, on fait la bise à tout le monde et c'est fluide, mais pas du tout. C'est pas du tout fluide puisque euh, moi-même, j'arrive dans une pièce avec 100 personnes et je connais trois personnes, je vais aller vers les trois personnes que je connais. Je ne vais pas spontanément aller comme ça euh, taper la bise, comme on dit, à tout le monde que je, alors que je ne les connais pas. Et la découverte alimentaire, au final, c'est toutes ces personnes-là, c'est tous ces aliments qu'on essaye de faire découvrir euh, aux enfants en, en leur disant, mais si, enfin, regarde, c'est de la carotte, tu ne te rappelles pas, tu l'avais Oui, c'est super de faire ça. Mais il faut comprendre aussi la difficulté de l'enfant à faire le rapprochement entre... Un petit truc, j'aime bien parler de truc, moi, tu as vu, hein, j'utilise beaucoup ce mot, hein. mais parce que c'est un truc pour l'enfant. Euh, le truc qui va être orange, petit, euh, croquant, euh, alors qu'à euh, côté de ça, euh, je l'avais vu en tas, cuit et euh, avec une odeur particulière. Et en plus, c'était chaud et l'autre, il était froid. Et je n'ai pas parlé de la température, mais dans la proprioception et dans euh, la sensorialité, la température… Euh, change le goût des plats. Et tu as certains enfants qui vont manger des aliments froids et pas chauds. Et euh, si on les fait chauffer, ça n'est plus mangeable. Alors que oui, c'était la bien. même forme. Mmh. Mmh. Tu vois, mais l'adulte euh, n'est pas très, très loin de ça. Hein <rire> Quand on se regarde un petit peu, nous, dans nos comportements alimentaires d'adultes, euh, si vraiment on se faisait une petite introspection de ce que l'on consomme et comment on le consomme et comment on le préfère et surtout qu'est-ce qui est tolérable, euh, eh bien, on se rendrait compte au final qu'on est en perpétuelle découverte alimentaire. Je suis sûre, Aurélie, que tu es déjà allé manger chez quelqu'un, on t'a proposé une recette avec un aliment, tu le consommes jamais sous cette forme-là. Et tu te dis, euh, la semaine dernière, j'ai discuté avec des personnes, je leur ai proposé de faire une, une, une recette de concombre chaud, comme à la poêle, comme les courgettes en fait. Et ils m'ont tous mm -hmm. dit, le concombre, ça se mange chaud <rire> ben, Et pourquoi pas <rire> Et pourquoi pas euh, ben, Bien sûr, ouais, ça se chaud. Il cool. y, y a plein de recettes avec du concombre mm -hmm. chaud. Hein. Mais dans notre culture, tradition, je ne sais pas comment il faut le dire, habitude... Euh, ben, le concombre, c'est plutôt euh, souvent euh, en rondelle ou en bâton euh, froid. Euh, voilà, c'est plus comme ça qu'on le mange. Sauf que le concombre chaud, à la poêle, avec un petit peu d'huile d'olive et de... C'est la prof de cuisine qui parle. Hein. <rire> le, de l'ail, euh, voilà, un truc un peu aromatique, mais c'est super bon, en fait. Sauf que... Ben voilà. Mais je suis sûre que tu as déjà fait cette expérience.
1: Ah oh, Oui, oui, complètement. complètement. Euh, Myriam, j'aimerais qu'on te regarde encore pendant deux heures sur le podcast mais euh, malheureusement tu... voilà, je te propose qu'on aille doucement vers la, vers la conclusion de cet épisode et qu'on se garde encore tout plein de choses à dire pour le prochain mm -hmm. euh, où on reviendra sur certaines choses en plus que tu as évoquées puisqu'on va parler de la, de la sensorialité euh, pour, euh, sur le chemin de l'alimentation euh, là j'aimerais qu'on puisse peut-être conclure sur, euh, sur une question euh, et si on attend que ça passe et si on se dit euh, là mon enfant il ne veut pas trop toucher les aliments il veut pas il veut que des purées il ne veut pas autre chose mais ce n'est pas grave ça va passer alors ça, ça recoupe aussi une autre quelque chose que tu avais dit un petit peu avant euh, là dans notre échange à savoir qu'il y a certains signes qui peuvent être euh, euh, qui peuvent alerter les parents où ils peuvent se dire ah ça peut peut-être être intéressant de consulter en tout cas de ne pas laisser entre guillemets pourrir une situation qui pourrait s'aggraver par la suite. Et du coup, là, ça m'y fait vraiment penser parce que parfois, même dans notre entourage, hein, euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas trop, on peut très bien entendre « Oh, mais t'inquiète pas, euh, ça passera quand il va grandir. Euh, » Voilà, ça passera. Sauf ouais. que, d'après ce que j'ai compris, parfois, ça ne passe pas.
2: et Non, <rire> c'est pour ça. Ça passera avec l'âge, ne t'inquiète pas, on, on, on laisse couler, etc. Euh, oui, laisse couler dans un certain sens, euh, pourquoi pas si c'est pour euh, lâcher prise euh, sur euh, euh, les quantités mangées, etc. Euh, oui, pourquoi pas. Mais euh, un enfant pour lequel on va, euh, on va sentir qu'il y, y a un truc en fait euh, que les repas sont pas fluides, voire le repas devient très long, ça devient conflictuel, etc. Il n'y a pas de raison pour que ça passe tout seul. C'est pas miraculeux, ça va pas comme ça dans la nuit s'évaporer. Euh, euh, il ne va pas être illuminé en se disant « Mais tiens, quelle bonne idée si demain, je me mettais à manger euh, très diversifié de tout ce qu'on va me proposer parce que c'est vraiment bon pour moi, ma nutrition, mes protéines, mes lipides, mes machins, tout ça. » Non, euh, ça ne risque pas forcément de passer comme ça. Si on est de l'ordre du trouble de l'alimentation, de la difficulté de l'alimentation, ça ne passe pas tout seul. voilà Donc euh, déjà, euh, j'allais dire que euh, l'enfant, il va avoir euh, ben, un réflexe d'adaptation, en fait. Il va essayer de trouver des, des façons euh, de faire, euh, J'aime pas trop cette expression, mais le moins pire possible, en fait. Donc, euh, on va avoir potentiellement des stratégies d'évitement, la fuite au moment des repas. On peut avoir euh, des, des tris sélectifs qui commencent à se mettre en place. Hein, la sélectivité alimentaire qui va devenir... Euh, de plus en plus importante, ce qui fait que selon comment l'enfant va essayer de s'adapter à la situation, on peut aussi avoir des impacts sur le statut nutritionnel de l'enfant avec des carences alimentaires parce que l'alimentation se restreint tellement qu'on on ne peut plus malgré tout répondre aux besoins nutritionnels. Euh, notamment, j'ai des enfants, quand on est dans des sélectivités importantes, qui ne mangent par exemple aucune crudité euh, que ce soit fruit ou légume, hein, peu importe, hein, quelque chose de cru, euh, les, les choses crues, elles ont la, la, la caractéristique de comporter, euh, enfin le végétal cru a la caractéristique de comporter beaucoup de vitamine C et cette vitamine C, elle, elle, euh, elle s'oxyde à la chaleur. Donc dans tout ce qui est compote et compagnie, on n'en a quasiment plus. Si je n'ai pas de crudité dans l'alimentation, pour moi, crudité, ce n'est pas légume cru, hein, c'est le végétal cru, euh, eh bien on va avoir ce manque de vitamine C. Et ce manque de vitamine C quotidien, bah, au final, ça provoque des pathologies derrière. Donc, euh, j'allais dire, au-delà de d'une sensorialité malmenée, le fait de se dire « t'inquiète pas, ça va passer euh, », moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec cette expression. Et j'ai une expression qui m'inquiète en encore plus, c'est « un enfant ne se laisse jamais mourir de faim ». J'ai horreur de cette expression, en fait. Parce que dans tu ma
1: pratique, ouais.
2: c'est pas vrai, en fait. On, on ne se laisse pas mourir de faim. Par contre, on va avoir une inadaptation à son alimentation, à, à son environnement alimentaire. Et on peut avoir des enfants pour lesquels ce n'est pas un refus de s'alimenter en tant qu'anorexique, par exemple, mais il ne peut pas. Il ne peut pas s'alimenter dans la mesure où sa sensorialité ne le permet pas. Et ça, ça ne passera pas si on n'a pas de prise en charge. Donc, euh, un enfant qui ne se laisse pas mourir de faim. Ouais, allez, OK, pour peut-être 95% des enfants qui vont avoir un rattrapage calorique sur le repas suivant ou sur les repas suivants, je mange un peu plus, un peu moins, et ça se régule. Mais en fait, cette expression, il faut pas se reposer dessus en se disant qu'elle est vraie à 100%. C'est faux. En tout cas, c'est faux. Moi, dans ma pratique, je ne peux pas dire qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim.
1: Mmh.
2: Et, et je n'aime pas cette expression, parce qu'en elle, elle, euh, plus, euh, on dirait que ça repose que sur l'enfant. Or, euh, sa découverte alimentaire et sa capacité à s'alimenter, elle ne repose pas que sur son, sa, sa capacité à lui tout seul, en fait. C'est ce qu'on va mettre en œuvre autour de lui, c'est les réponses que l'on va apporter à ses difficultés. Et, et tout à l'heure, quand je parlais de la ruse ou du chantage, euh, eh bien, ces réponses-là, par exemple, on sait que ça ce sont des renforçateurs en fait, de difficultés alimentaires.
1: Mmh. Mais du coup, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de se positionner en tant que parent euh, par rapport à tout ce que tu as évoqué, à savoir euh, laisser une certaine euh, souplesse, laisser aussi mmh. le temps à l'enfant de s'habituer à certaines choses, euh, revenir plusieurs fois sur certaines textures si ça ne passe pas au début et en même temps, euh, être conscient que oui, ça peut ne pas passer et qu'il faut quand même parfois agir et faire quelque chose et l'accompagner et l'aider un petit peu plus loin, d'où les consultations et les accompagnements que tu proposes. Et finalement, ce juste milieu en tant que parent, euh, qui souvent, pour qui souvent, et tu le disais très justement tout à l'heure, il faut de la patience parce que les repas, c'est trois à quatre fois par jour, et avec le travail et avec éventuellement la fratrie à côté, euh, on a parfois peu de temps. Pour le repas, il faut de la patience pour chacun et on peut se laisser un peu déborder et ne pas savoir faire cette balance, ce juste milieu. Qu'est-ce que oui. tu dis, toi, aux parents et comment tu les accompagnes au mieux à, à trouver ce chemin
2: Justement, mon œil expérior, extérieur à la situation permet aussi d'avoir un prisme différent. Euh, je n'ai pas euh, euh, l'affectivité qui rentre en jeu dans, dans, cette, euh, dans, dans cette problématique. Moi, j'ai l'œil extérieur à euh, on m'expose une situation et euh, euh, l'idée étant de d'expliquer de, et, et de pouvoir montrer aussi à la famille que peut-être ça n'est pas de l'ordre du trouble alimentaire à ce moment- là on est plus dans peut-être des règles de vie à table ou des, des propositions peu variées parce qu'il y a une angoisse du morceau ou parce que les habitudes alimentaires familiales ne sont pas, entre guillemets, pardon du terme, mais optimales pour l'enfant. Et auquel cas, l'idée étant de guider vers un chemin un petit peu plus approprié. Quand, par exemple, on va être dans euh, beaucoup plus euh, le, le trouble de l'alimentation avec euh, des réflexes nauséeux qui sont euh, très présents, euh, le, le tri de texture, le tri de température, le tri d'aliments particuliers, là, moi, ça me met beaucoup plus la puce à l'oreille pour euh, des troubles de la sensorialité avec euh, potentiellement un bilan d'oralité à réaliser, etc. Donc, euh, euh, je, je suis pas certaine vraiment qu'un parent tout seul puisse faire le tri, puisque justement, il a la tête dans le guidon, il y a cet épuisement aussi qu'on peut avoir à ce moment-là, qui nous fait perdre, en fait, de vue. Euh, la, la, la situation, euh, euh, j'allais dire, c'est pas telle qu'elle est. Hein, je ne dis pas que le parent euh, ne dit pas la, la vérité. Et en tout cas, il voit sa réalité à lui. Et moi, j'ai ma réalité euh, d'exposition, de situation, qui me permet aussi de dire… Là, on n'est pas dans le trouble alimentaire, on est plutôt dans une difficulté relationnelle ou en tout cas d'environnement de repas. Je vais explorer la position à table de l'enfant, je vais explorer euh, le matériel qui lui proposait pour euh, pour s'alimenter, euh, je vais être dans la proposition des assiettes compartimentées, etc. Ça, ce c'est pas de l'ordre du trouble de l'alimentation. On est plus dans de l'accompagnement. d'accord Alors, quand on, on est sur des difficultés alimentaires plutôt physiologiques ou pathologiques, Là, ça nécessite des prises en charge qui sont bien différentes.
1: Ok. Myriam, euh, où est-ce qu'on te retrouve Comment on te contacte Tu peux nous rappeler
2: Plutôt par mail, à myriam.fr
1: et, euh, et puis dans d'autres podcasts avec toi Aurélie. <rire> Super. Alors, pour conclure celui-ci, euh, Myriam, j'aimerais te, te proposer de, de me donner trois mots, trois valeurs qui te caractérisent. Oh, la difficulté Mon Dieu Si, bavarde
2: <rire> euh, Ça me caractérise vraiment beaucoup. Ensuite, passionné, deuxième. Et, ça va de pair un peu. Euh, Pardon
1: Ça va de pair un petit peu quand même. Oui, je pense. Parce que vrai. passionné, on a, on a souvent tendance à, à, à aimer partager aussi. Exactement. Et puis, dernier, j'hésite. Euh, j'hésite entre
2: euh, perpétuelle curieuse et, euh, et perpétuelle euh, pédagogue euh, optimiste.
1: Je, tu prends celui que tu veux. Je pense que les auditrices et auditeurs auront compris euh, l'idée. Je te remercie infiniment, Myriam, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui dans un épisode vraiment très détaillé où finalement on a balayé beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, j'aurais grand plaisir à te retrouver pour un, un prochain sujet du
0: jour. Je te dis à bientôt. À bientôt Aurélie, merci. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre En tant que parent Des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers FEDODO sur fedodo.fr. A très bientôt sur Halo FEDODO et prenez bien soin de vous.